1: er nu krig in Europa. vi ser billeder fra krigen i Ukraine, så er det ofte billeder af massiler, der rammer helikopter, der angriber eller udbrændte kampvogne i vejkanten. Men moderne krig inkluderer også en lang række angreb, som vi ikke kan se med det blotte øje. I kredsløb om jorden svæver mere end 4.500 sæt rundt, og de gør det blandt andet muligt for os at navigere via GPS, få informationer via vores tv og kommunikere via internet og telefon. Afgørende funktioner, især i en krigssituation. Derfor er sæt også oplagte mål i en krig. Og det russiske militær har en givet flere gange lavet angreb mod de satellitsignaler som Ukraine-bruger. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal tale om jamming, elektronisk krigsførelse og rumkrig. Mit navn er Cecilie Lange. Og Jeg hedder Alexander
2: vils Velkommen til Krig i Europa og Krig er 2022. Michael Linden Wörnle, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er astrofysiker ved DTU Space og du arbejder med rumkrig, blandt andet i samarbejde med Forsvarsakademiet og sammen med dig, Karsten, Marop. Godmorgen. Du er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. I begge to med os de næste 25 minutter, og vi starter over hos dig, Michael linden I Ifølge manden bag SpaceX Starlink, Elon Musk, så har russerne forsøgt at jamme Starlinks bredbåndsservice til Ukraine. Hvad ved vi om det her angreb på SpaceX Starlink-signaler?
3: Jamen, det vi ved, det er, at øh, man kort tid efter, at øh, man havde fået sendt Starlink-terminaler til at modtage signaler fra de her Starlink-satellitter til Ukraine. Det gjorde man i omkring starten af marts måned, slutningen af februar starten af marts. Og så i starten af marts ser man så forsøg fra, fra angiveligt russisk side til at forstyrre de her signaler, men der går SpaceX og Starlink-folkene så ret hurtigt ind og forløser det her problem. De laver simpelthen en opdatering af deres kode, der styrer de her terminaler, så man sørger for, at det her det bliver ineffektivt.
2: Hvad er det konkret for en funktion, Elon Musk's satellitter har lige nu for ø, ukrainerne? Altså, hvad er det konkret, han leverer?
3: Jamen, han leverer simpelthen kommunikation. Uh, han leverer bredbånd, således at man kan holde sig i kontakt med hinanden. Man uh, bruger også satellitterne uh, til at uh, styre for eksempel uh, droner, som kan levere efterretninger eller som kan være med til at, at styre våbensystemer. Så, så det har en bred anvendelse, som det besagt indledningsvis så er kommunikation, uh, det er i virkeligheden, uh, både i, i et civilt samfund, men jo selvfølgelig også, når man skal føre krig, hvis ikke man kan kommunikere, så kan man ingenting. Prøv lige, Linden
2: Wörnle, at forklare os, hvordan fungerer et angreb på et satellitsignal. Det er noget med, at man jammer de her satellitsignaler med elektromagnetiske bølger, eller hvordan er det konkret, det fungerer?
3: Jamen, altså, man kan jo gøre det på mange forskellige måder, men den, altså, den allersimpleste metode, det er virkeligheden at, at ødelægge fysisk de her terminaler, så man ikke kan kommunikere med satellitterne. Der har man jo faktisk været ude og sige, at de her Starlink-terminaler de faktisk udgør en risiko for, for ukrainerne, fordi de har en meget karakteristisk antenne, som er nem at få øje på, og så har man været bekymret for, at russerne simpelthen ville gå målrettet efter de steder, hvor de kunne se, at de her antenner var sat op, for de skal selvfølgelig være ude, så, så de kan øh, kigge op til, til himlen og, og på den måde fange signalerne fra satellitterne. Det næste, når man så taler om elektromagnetisk forstyrrelse, altså jamming, så kan det gøres på forskellige måder, men grundlæggende set handler det jo om, at man i virkeligheden udsender et signal, som er kraftigere end det signal, der kommer fra satellitterne, således at man med modtageren ikke kan høre øh, det her, og det kan man enten gøre målrettet ved at ramme præcis den frekvens, som satellitterne kommunikerer på, og hvis man ikke ved præcis, hvor det er, og man øvrigt også vil være mere sikker på, at ens jamming er effektiv, så kan man gøre det over et bredere frekvensspektrum, og det koster så også mere energi, men simpelthen drukne signalerne fra fra satellitterne så det er hverken satellitterne eller terminalerne der bliver ødelagt, men man kan bare ikke høre signalerne fra satellitterne
2: Så så hvis ikke satellitterne i sig selv bliver angrebet, hvad er angrebet så rettet mod,
3: hvis du skal sætte nogle ord på det? Jamen, det er simpelthen rettet mod selve kommunikationen. Det er rettet mod, at man er i stand til at bruge satellitterne som kommunikationsinfrastruktur, fordi signalerne fra satellitterne, de ikke kan høres af terminalerne, og så afbryder man jo på den måde effektivitet kommunikationen, og, og så virker systemet ikke, selvom systemet som sådan fungerer, men, men man kan bare ikke bruge det, fordi at støj, støjniveauet skabt af jamming, det simpelthen gør, at man ikke kan, kan, kan kommunikere.
2: Så man råber simpelthen højere end signalet fra satellitten, for at skære det ud. I ja, ganske, ganske enkelt. Ja, simpelthen. Carsten Marup major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Du er, som sagt, også med os frem mod klokken. Den bliver en 9. Hvor stor en rolle spiller den her type angreb i moderne krigsførelse?
0: Jamen, den spiller en rolle, øh, og, 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 og som Michael lige sagde, altså, kan man ikke kommunikere, så kan man ikke fungere verden som et civilsamfund, men man kan så absolut heller ikke føre krig, hvis ikke man er stand til at kommunikere. Og, og derfor så er det også en, en, en militær disciplin at, at kunne kæmpe i det elektromagnetiske spektrum, og dermed blandt andet gennemføre jamming, men også andre ting, som, som foregår i det spektrum. Netop for, at, at selvfølgelig man selv er stand til at udnytte det, men selvfølgelig også for at prøve at hindre ens modstand i at bruge det.
2: Og hvor står russerne på det her område, når det kommer til, til, til jamming?
0: Jamen altså, de formodes så stå rimelig godt, og jeg trækker lidt på det, fordi vi... Synes jo, de kunne en masse ting, inden de startede i Ukraine, som de måske ikke har været helt så dygtige til, som vi egentlig gik og troede. Og derfor kan det også godt være, at de måske heller ikke er helt så dygtige til, til jamming, som vi ikke og troede. Men, men det er i hvert fald et område, hvor vi ved, at de har lavet en, en masse systemer. Blandt andet har de udviklet en kapacitet til at jamme de radarfly, som, som NATO benytter sig af, dem som laver luftgrundsovervågning. Et stort system til det. Vi ved også, som, som vi også var inde på lige før, at de har jammet GPS i Ukraine. De jammet ved en øvelse som NATO afholdt ved Norge i, i marts 2019 osv. Så, så det er, det er et, en, en kapacitet, som russerne helt klart besidder, og også vil jeg vurdere i hvert fald, har masser af kapacitet indenfor.
2: Er de bedre end os i Vesten på det punkt?
0: Det tror jeg ikke at svare på, for vi helt ærligt. Det er sådan med med den her type operationer, at det oftest er er klassificeret, hvilket betyder, at at, at det man kan og det man er i stand til at modgå, det holder man lidt for sig selv for at gøre det så svært for sine modstandere som overhovedet muligt at regne ud, hvordan man egentlig skal skal gøre livet besværligt for en. Og derfor så er vi ved, at vi har en masse kapaciteter i i Danmark, men for den skyld også en masse kapaciteter i i NATO, selvfølgelig teknologisk altid næsten ført af amerikanerne. Men hvorvidt vi er foran, eller bagud, eller på højde med, det ved jeg faktisk ikke.
2: Det, det er mere fordi, du nævner amerikanerne. Og det er jo også for at finde ud af, at jeg spørger, er russerne bedre end amerikanerne,
0: eksempelvis? Nej, altså jeg har jeg svært ved at tro det. Altså, amerikanerne er jo næsten altid foran på teknologi. Og det her er jo også noget, som, som de har rodet med i, i mange år og også inden indenfor. Så umiddelbart vil den ikke være, at, at russerne er foran øh, USA. Men, men når det så er sagt, altså nogle af de kapaciteter, som man har set, russerne har udviklet, øh, er i hvert fald anderledes, som jeg så må sige, end, end dem, som, som vi ved, amerikanerne har. Men det kan selvfølgelig også godt være, at de har nogle, som vi ikke kender til øh,
2: der er jo øh, Du, du jo ved jo meget øh, på det her område generelt. Hvor meget hemmelighedskræmeri er der inden for, inden for det
0: her felt? Ja, der er rigtig meget. Det er der helt sikkert. Altså bare sådan en ting, som når man skal forsvare sig over for, for jamming, øh, så har de systemer, som man bruger, øh, nogle egenskaber inden for det. Øh, og, og der er så spørgsmålet, om man så egentlig vil, rode, vil træne med de egenskaber, og det burde man jo næsten gøre for at ligesom, være god til at bruge dem. Men problemet er, at når man begynder at træne med dem, så kan modstanderne jo også se, hvad det så er, man kan, og hvad det er, man gør og på den måde så også justere sine egne midler øh, imod en. Så bare sådan ting som eksempel at anvende de ting, man har, når det er, at det ikke er nødvendigt, som vi jo gør med næsten alt andet militærvisen kram i forbindelse med øvelser, øh, det er man faktisk på nogle områder lidt tilbageholdende med. Øh, netop for, at man så kan være altså, om sige omkring hvad det er, man har kapaciteter.
2: Hvad er det mest spektakulære eksempel på jamming, du kan komme i tanker om i krigstid? Det,
0: det er jeg ikke helt ærligt. Øhm, altså, jeg synes jo, jo GPS-djæmning er, er interessant, øhm, af, af den simple årsag, at øhm, der skal ret meget til, altså ligesom der blev sagt før det her med, at man skal simpelthen råbe højere, øhm, end, end modstanderen kan høre og derfor så skal man jo have, som Mikael også var inde på, man bliver nødt til at have kraft nok, altså effekt nok, til at kunne udsende med, før man har et signal, der kan overdøve øhm, modstanderen. Og det her... Øhm, Øh, den hændelse, der var i øh, i hvor, hvor der var den her NATO-øvelse, hvor meget peger på, at, øh, at russerne øh, jammede den, øh, var faktisk, synes jeg, ret spektakulært. Dels det, at vi havde kapacitet til at gøre det, men lige så meget, at de rent faktisk vælger at gøre det under en NATO-øvelse. Hvor det jo så er, ligesom vi var inde på før, at hele NATO får øje på, hvad det er for en kapacitet, russerne har, hvordan de benytter den og kan måske derfra faktisk lære noget omkring, hvordan man så kan omgå øh, den her kapacitet.
2: Michael Linden astrofysiker ved DTU Space, du er øh, stadigvæk med. Det her, det handler jo om angreb på GPS og bredbånd, altså lokale lokationstjenester og kommunikation. Hvad betyder det konkret, når et satellitsignal bliver angrebet? Altså hvad vil det eksempelvis betyde for os lige nu, hvis en af de satellitter, vi bruger, blev jammet?
3: Jamen det kommer jo meget an på, hvad satellitens formål er, men altså hvis det er navigationssatellitter, så, så er det klart. Hvis man jammer navigationssatellitter, så kan man ikke længere bruge navigationssatelliternes signaler til at finde vej. Og det går måske nok, hvis man nu er fodgænger og går nede på gaden, men hvis man for eksempel kører i sin bil, eller endnu værre, måske sidder i et fly, så kan konsekvenserne være, være større, og når vi taler militær anvendelse, jamen så bruger vi jo blandt andet også navigationssatelliter til at styre våbensystemer, og det er klart, hvis man... Hvad konsekvenserne
2: være i værste tilfælde?
3: I i værste tilfælde, så kan det jo være, at øh, du øh, ikke rammer det mål, som du havde tænkt, du skulle ramme, og du måske rammer noget andet, som du ikke skulle have ramt. Øh, det er jo en væsentlig del, når man planlægger anvendelsen af våbensystemer. Det er jo at se, hvilken skade kan jeg få Jeg vil jo øh, gerne primært bruge øh, mit våbensystem mod det militære mål. Men ligger der så et civilt mål ved siden af, for eksempel et hospital eller en skole, så er min nøjagtighed lige pludselig bliver meget dårligere, fordi jeg ikke længere får signalerne fra satellitterne, så kan det være våbnet. Det rammer ved siden af og skaber en stor uønsket skadevirkning.
2: Karsten Marrup, navigation og kommunikation, hvad betyder det for de militære styrker?
0: Jamen, det er meget hen i retning af det, som Michael viste af, at, 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 at hvis det er, at vi skal kæmpe fornuftigt, jamen, så bliver vi nødt til at kommunikere med hinanden, og, og skal vi kunne finde vej, så er GPS selvfølgelig også vigtigt. Det er jo ikke sådan, heldigvis, at, at, at landstyrker ikke kan finde fra A til B uden GPS. Men, men det er jo en stor hjælp at, at have GPS. Så derfor så navigationen betyder faktisk i nogen kontekst i hvert fald mest i forbindelse med med og med aflænger dem, og, og fuldstændig som ikke jeg lige sagde, altså for eksempel har man i, i flyvåbenet en, en GPS-styret bombe, og, og, og det er et præcisionsvåben, der rammer, inden for tre meter af der, hvor den øh, skal ramme, og, og derfor kan vi bruge den i nogle områder, hvor der er risiko for, for udsigtet skade, fordi den rammer rigtig præcis. Hvis den falder ud, den GPS-kommission, der skal til for at bomben kan ramme der, hvor den skal, så er det ikke længere en præcisionsvåben, så kan man ikke længere regne med, at den rammer ind for de her tre øh, meter, og derfor vil den ikke kunne anvendes i den her specifikke kontekst. Øh, og så er der selvfølgelig mulighed for, at man skal bruge en GPS-styre, eller udskyld, en laserstyre i stedet for, så det er ikke sådan, at vi bliver fuldstændig hemmet, men, men det har en stor indvirkning, at vi ikke kan kommunikere med vores våbsystem via GPS.
1: Og med den store indvirkning, du beskriver her, Marup, så er vi også ret interesserede i at finde ud af, ja, hvordan forsvarer man sig så egentlig mod de her angreb på, ja, for eksempel satellitsignaler.
0: Jamen, altså i forbindelse med GPS-signaler, der er faktisk ikke så meget, man kan gøre sådan umiddelbart som, som styrke, fordi vi står som regel og bare sige, anvender GPS-signalet. Øhm, og hvis det er, at, øhm, at, at der kommer en interferens ind, og vi ikke kan få fat i det så er det så, at vi i stedet for skal finde en anden løsning. Og det kan så være fx for i forbindelse med fly, som jeg er bedst til, at, øh, at man så anvender en laserstyret bombe i, øh, i stedet for. Men hvordan man kan forsvare sig imod selve det, at, øh, at det bliver sendt signal ind, der må man simpelthen, altså det bedste forsvar, det er jo faktisk at finde kilden. Altså hvor er det, at det her signal, der forstyrrer, det bliver sendt fra? Og hvis det er i en kampsituation, så er det så der, at man retter sit angreb i stedet for, og så man angriber den kilde, som sender støjen ud.
1: Og med sådan et angreb, prøv lige at beskrive, hvordan det vil foregå helt specifikt.
0: Ja, det, det kan være mange typer, det afhænger meget, meget af situationen, og hvordan konteksten er i den enkelte situation. Men, men der findes for eksempel missiler, som søger efter udstråling fra radar. Og det vil sige, hvis man har en sender, der står et eller andet sted, og sender det her signal ud. Så kan man bruge den type missiler, som er lavet til at, at søge efter, man kalder det at home, at home på den her sender, og så flyver den simpelthen ned, og så rammer den den antenne, som sender signalet signal efter.
1: Michael Linden-Vørne, du er også med på en uh, forbindelse. i følge amerikanske medier, så har SpaceX's uh, Starlink uh, simpelthen kunne formå at afværge det angreb, som vi lige talte om i, i starten af programmet. Uh, ved vi, hvordan de har gjort det mere specifikt?
3: Det, som de selv har meldt ud, det er, at de har simpelthen justeret den kode, der styrer deres terminaler, som modtager signalerne fra satellitterne, som så gjorde, at det det angreb, som som angiveligt var sat i vært af russerne, at det så ikke var længere effektivt. Uh, og det kan jo være mange forskellige ting. Det kan jo være, at de frekvenser, man bruger, hvis man nu bliver jammet på nogle bestemte frekvenser, jamen, så kan man måske flytte sin kommunikation til nogle lidt andre frekvenser, så man ikke længere bliver forstyrret. Altså, således at man ikke uh, står og taler der, hvor der bliver råbt, men, men at man så finder et sted, hvor der er stille og roligt, hvor man så kan kommunikere. Så, så der kan jo være forskellige måder at håndtere sådan et, et angreb på. Uh, og og udover selve hvad hedder det, uh, signalerne, så er terminalerne jo også følsomme. De kan jo eventuelt blive hacket. Uh, det har der også været eksempler på, hvordan noget infrastruktur er blevet, blevet hacket, så man, der er også et cyberforsvarsperspektiv i det her. Det handler ikke kun om selve signalerne, der går fra satellitterne til modtagestationerne.
1: Og øh, hvad hvis man nu angreb selve satellitten, og altså ikke bare modtagestationerne på jorden for eksempel, altså hvordan ville man konkret kunne gøre det?
3: Jamen, der findes jo en hel række af forskellige grader af, af mulige angreb på, på, på rumbaserede systemer. Altså, øh, og det kan jo være alt fra at bare forstyrre dem til øh, decideret at, at ødelægge dem. Altså, hvis det for eksempel er en, en satellit, som har kameraer, der skal bruges til at indhente øh, billeder, for eksempel til efterretning eller til udpegning af mål, jamen, så kan man eventuelt blænde det her kamera, for eksempel ved hjælp af en laser, og den blænding, den kan jo være midlertidig, men den kan jo også være så kraftig, at man helt ødelægger kameraet, så satellitten faktisk ikke længere kan, kan fungere. Øh, og så har man har jo også eksempler på, at rumfartøjer de navigerer hen i nærheden af andre rumfartøjer. Det har man set eksempler på. Det som på fint hedder proximity operations, altså man opererer i nærheden af andre satellitter. Og her har man indikationer af, at der findes våbensystemer, hvor sådan en satellit for eksempel kan flyve hen til en anden satellit, og måske kan begynde at ødelægge den, simpelthen fysisk begynde at, at lave skade på den, for eksempel ved at klippe solpaneler af, eller den slags ting, som er forudsætning for, at satelliten kan fungere. Og så, man sige, så er der selvfølgelig den yderste konsekvens. Det er sådan en total fysisk ødelæggelse af en satellit. Og det kan jo eventuelt gøres, hvis man flyver en anden satellit hen til den og så eventuelt får den til at at eksplodere, eller man simpelthen skyder satellitten ned med, med et missil, affyret fra, fra jorden eller fra et fly. Og det har man jo set her faktisk senest, øh, sidste øh, efterår, der testede russerne et, øh, et missilsystem, der hedder Nudol, som øh, de brugte til at nedskyde en af deres egne satellitter. Det skete den 15. november sidste år, simpelthen for at vise, at øh, de kunne det her. Det har tidligere været gennemført tilsvarende tests af både Kina og USA og, og Indien. Øh, og, og, og en ting er, at man så ødelægger satellitten, men den lejlighed skaber man også en masse problemer, fordi man genererer en masse nyt rumskroner, spot. Og det er faktisk sådan her, at sidste mandag den 18. april, der gik USA ud og meldte, at de ville lave et ensidigt stop på alle former for antisatellit-test, simpelthen for at undgå den her forurening af rummet med rumskrot, som i virkeligheden skader alle operatører i rummet, både civile og militære.
1: Og nu nærmer vi os noget, hvor man næsten tænker Star Wars og rumkrig, og det hele lyder jo meget dramatisk, og rumskrot, fortæller du også, kan skabe en masse problemer selvfølgelig. Men hvad vil det betyde, Hvis en satellit blev angrebet i dag for eksempel, vil det så betyde, at der reelt var rumkrig?
3: Altså, man kan jo sige, det er jo igen en afvejning. På samme måde, hvis det var et angreb på hvilket som helst andet objekt, hvis det var et fly eller et ski, så ville man jo i den konkrete situation skulle afveje og sige, hvor, hvor alvorligt er det her. Men, men det er klart, at altså, hvis det er et system, som, som har en militær anvendelse, og det foregår som en del af en konflikt mellem to, to lande, jamen, så, så er det da klart, så vil man jo øh, se det som, som en, en, en krigshandling i en eller anden ramme. Som, men altså, om, hvis du siger, at hvis nu for eksempel en en amerikansk satellit den skulle blive skudt ned af et, øh, et russisk missil, så, så er vi jo også derhen, hvor, hvor USA jo meget noget skal overveje at sige, hvor, hvor alvorligt vil vi tage det her. Er det noget, som, som, som er slemt nok til, at øh, vi vil betragte det som en, en form for kriserklæring? Øh, så, så det kan man ikke give et enskilt svar på. Det vil selvfølgelig afhænge af den konkrete situation.
1: Og det er jo interessant det her. Lad os prøve at spille den videre over til dig, Marup, som stadigvæk er med på en telefonforbindelse. Hvad vil der ske, mener du konkret, hvis et NATO-lands satellit blev ramt?
0: Jamen, jamen det, er, altså det er lidt et spørgsmål, tror jeg, hvordan NATO-land vil vælge at reagere, og dermed selvfølgelig også NATO. Jeg er slet ikke i tvivl om, at fordi det er et NATO-land, så vil man tage en konsultation i NATO øh, og så sige, at vi har en militær kapacitet, som er blevet nødlagt af via en, en fintlig handling. Øh, hvordan skal vi reagere på det? Øhm, og, og derfor er der jo masser af veje, man kan gå alt fra for diplomatisk til simpelthen og, øhm, og, og, og grib, og selv at sælge gribe til våben. Og det, det vil selvfølgelig også være, være meget kontekstafhængigt. Jeg vil er med at tænke på, at vi jo faktisk i Danmark har noget, der hedder kongelige forholdsordre, som, som siger, at, at forsvaret ufortrødent skal til kampen op og forsvare sig selv, hvis det er, at de bliver angrebet. Den er skrevet så langt tilbage, at det nu ikke gælder for, for satellitter i rummet, øhm, fordi det er jo sådan, ligesom, man forestiller sig, at det er på jorden, det her det foregår. Men ideen er egentlig lidt den samme, at hvis det er, at man har en militær enhed, som bliver angrebet, så skal man ufortrøndt begynde at forsvare sig selv. Øhm, og, og det kan man jo så også overføre til rummet. Havde vi militære enheder i rummet, satellitter, som var opsendt af Danmark, som blev angrebet, ja, så skulle vi gøre noget for at forsvare det. Men det er jo selvfølgelig ikke det samme, som vi nødvendigvis begynder at udføre handlinger, der kan minde om, at vi er kommet i krig.
1: Øh, Mikael N. Vørnle, øh, jeg, jeg, jeg spiller den lige over til dig også. Altså, øh, det er jo noget med, at man også herhjemme forbereder sig på øh, ja, potentiel øh, fremtidig rumkrig. Der er blandt andet snak om en dansk space force, ved jeg. Øh, kan
3: du lige forklare os, hvad går det ud på? Jamen, det er jo sådan, at uh, netop NATO-alliancen uh, i 2019, der går NATO-alliancen ind og beslutter, at vi nu betragter uh, rummet som et operativt domæne. Uh, og det er så ud over de fire andre, altså uh, det, der sker på landjorden, det, der sker i luften og det, der sker på, på under havets overflade, men så også i cyberdomænet, som er det fjerde. Så nu har vi altså det femte operativt domæne, som er, som er rummet. Så det er jo ikke det samme som at sige, at rummet skal være en krigsskueplads, men det er bare for at sige, og en klar indikation fra NATO's side om, at rummet er centralt vigtigt for Både vores civile samfund kan fungere. Øh, og det er jo også noget, vi skal beskytte. Samtidig med, at det også er en grundlæggende forudsætning for militære operationer, som vi har været inde på flere gange. Og, og det, der jo så sker, det er i Danmark, fordi øh, vi gør jo det, at når NATO siger, at nu gør vi sådan her, så, så fra dansk side, så vil vi jo typisk sige, at så skal vi finde ud af, hvordan vi så passer ind i det pludselig. Øh, og da NATO siger, at rummet er vigtigt, så er vi også fra dansk side nødt til at, at forholde os til det. Så det er noget, der så på, fra forsvars side bliver kigget ind i præcis. Hvad er det så, der skal tilværde for nogle kapaciteter, man kunne forestille sig, at Danmark skulle. skulle have. Vi har jo talt meget om for eksempel satellitter til, til overvågning i, i Arktis, øh, og der er jo andre ting, som er på tapetet, som kunne være noget, hvor Danmark ville spille ind og kunne levere sin del af, af de forpligtelser, vi har over for, for alliancen, både for at udse vores egen sikkerhed, men selvfølgelig også i forhold til vores alliancepartner.
1: Tusind tak, fordi I var med begge to, altså Michael Linden Værnle, astrofysiker ved DCU Space, og også Carsten Marup, som er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet.
2: lyttet til Krig i Europa. I redaktionen sidder Oliver Berntsen, Sofie Ørts og
1: Christine Randa er redaktør. Jeg hedder Alexander Vilsnorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, at du kan finde alle afsnit af Krig i Europa i vores 24 app eller i den uh, podcast-app, du uh, foretrækker at downloade fra. Du kan naturligvis også lytte med til os uh, hver dag live i uh, radioen her på 24